0: 12 y 20 minutos, aquí estamos en Onda Cero, esto se llama más de uno, estamos en cadena, a partir de las 12 y 20 en emisión local, estamos celebrando naturalmente el día de la radio, a partir de las 10 de la mañana nos embarcaremos en el Titanic. Qué bonita manera de celebrar el día de la radio, tienen ustedes, ¿no? Pero para, para recordar o recrear o revivir como la radio cuando todavía no se hablaba en la radio, pero ya era radio, pues sirvió para salvar vidas en aquel barco. Buena actualidad del día, entre Barbate y Galicia pasando por Waterloo, se escriben esta mañana los diarios, los periódicos, hay imagen de portada en varios de ellos, es la imagen de los detenidos de la narcolancha cuando eran detenidos, cuando eran introducidos ayer, perdón, por la Guardia Civil en el juzgado. El periódico informa, por cierto, de que Defensa apoya que la Armada se implique en la lucha contra el narco, aboga por desplegar unidades navales para combatir las mafias, esta es la apertura hoy. Del periódico de Cataluña y del periódico de España. La razón sostiene que un cúmulo de errores condujo a la tragedia del viernes en Barbate. Errores del Ministerio del Interior, el mayor de los cuales, dice este periódico, fue el desmantelamiento de la unidad de élite contra el narco, que es seguramente la decisión que más se le está reprochando a Grande Marlasca en estas últimas horas. Cadena de malas decisiones lo llama el confidencial, que se centra en lo ocurrido el viernes, minuto a minuto casi, cuando cargos políticos, del ayuntamiento o de la subdelegación dice, insistían a la Guardia Civil en que salieran los guardias a espantar a esos narcos que habían fondeado sus lanchas en el puerto, ¿no? Y que al final tanta insistencia es la que hizo que la Guardia Civil sacara la Zodiac y acabara sucediendo lo que acabó sucediendo. La autoría del crimen está claro que es de los narcos, pero hay quien sostiene que hubo una imprudencia a la hora de Enviar a los guardias en una embarcación como esa. El mundo abre con ese título. Dice la acción anti la acción antinarco se hundió al cerrar Marlaska el grupo de élite. Declara a un agente que pertenecía a ese grupo. Dice los medios nos los comprábamos nosotros mismos en casa. Todavía tengo un dron y dispositivos GPS. Declara un agente al diario El País. Dice los narcos descorcharon champán cuando se cargaron esa unidad de élite. Publica el País un editorial. Dice el asesinato del viernes es la dolorosa culminación de un fracaso colectivo que trasciende gobiernos durante las dos últimas. Décadas. ...Marlaska está obligado a dar explicaciones... ...dice sobre por qué seis agentes se enfrentaron... A, ...a los narcos en una embarcación a todas luces insuficiente... ...termina el editorial, dice el país... ...cuando se abre un espacio de impunidad... ...este solo puede ir a más... ABC también editorializa sobre esta cuestión... ...dice cualquier persona con un mínimo pudor moral... ...se sentiría obligada a asumir su responsabilidad... ...ante una trayectoria insalvable... ...se refiere claro al ministro grande Marlaska... ...y editorializa el español... ...dice la respuesta del gobierno a lo ocurrido ha decepcionado por su naturaleza rutinaria y casi desganadamente protocolaria. La reacción al asesinato que se produjo el pasado viernes. El otro asunto del día pues es la campaña gallega. El PP ya no quiere centrarla en la amnistía y los indultos y el PSOE ahora sí que quiere. Esto es lo que pasa, ¿no? En reconstrucciones hoy en la prensa. Mire, el Independiente reconstruye lo que Junts le planteó a Daniel Sirera del PP en aquel café que se tomaron en Barcelona a finales del verano. Lo que Junts le, le puso como precio para apoyar a Feijóo fue amnistía, lenguas cooficiales, autodeterminación, tratamiento de jefe de Estado a Puigdemont y que el rey Felipe VI pidiera perdón a Cataluña. ¿Pues quién nomás más? Cuenta Cristina de la Hoz que Sirera informó a la dirección de su partido a sabiendas de que eran condiciones de locos. Termina la información, dice, ningún temor de Génova, todo se sabrá, todo se sabrá de Puigdemont. El país lo que reconstruye es la conversación del viernes pasado entre una fuente del PP y 16 eh, medios de comunicación. Lo dice así, una fuente del PP al más alto nivel. Todos sabemos ya que era Núñez Eijó, quien se reunió con los periodistas, pero bueno, digamos que el, el país quiere respetar de esta manera el compromiso de no decir quién era el que hablaba, aunque todos ya lo sepamos. Y le entrecomilla estas frases a la fuente de alto nivel. La amnistía es inconstitucional, el indulto es una posibilidad, si es legal y hay un compromiso de volver al Estado de Derecho, se podría haber visto, se podría haber visto el indulto. Si tienen interés en reconciliarse de verdad, se refiere a los señores, hablamos, Esto es lo que dijo Feijóo, según el entrecomillado del país. Y luego sigue con esta frase, dice la crónica, dice, los periodistas quisieron saber hasta dónde había llegado el PP con esa posibilidad del indulto en sus contactos con Junts per Cataluña. Se lo ofrecieron a Puigdemont y respondió a la fuente, no, hombre, no. Hasta ahí no llegaron a ofrecérselo. no. El confidencial interpreta que Feijó ha endurecido ahora su discurso, esto que dijo anoche de ni acepto los indultos ni los aceptaré, para embridar la polémica y limitar los daños a su campaña. El español dice que los varones del PP ven amarrada a Galicia, pero que se preocupan por las dudas que se ha generado en su electorado sobre Puigdemont. Admiten que ha habido como poco un error de Génova a Cuartango, en a veces le llama la atención la polémica creada sobre un futurible que es una mera especulación. Dice, es más fácil que a uno le toque el gordo de la lotería dos veces seguidas que Puigdemont vuelva a España para sentarse en el banquillo y arrepentirse de sus actos. Víctor Lapuente celebra en el país el desliz de Feijó porque desmonta los argumentarios infantiles que el PP y el PSOE vienen utilizando. Escribe Víctor, dice, señorías del PP... Ya vale de ocultarnos que con el objetivo de gobernar estarían dispuestos a negociar con Puigdemont, señorías del PSOE, las cesiones que se planteó el PP encajan mejor en el espíritu constitucional que las suyas. Con los indultos cuanto más próximo estás al asunto más a favor, con la amnistía cuanto más la conoces más la rechazas, dice Eric. Te apunto, Víctor, por si te sirve esta explicación que dio el domingo el, el Sherpa Zapatero sobre por qué indultar e indultar e indultar e indultar en lugar de amnistiar no es una buena idea.
1: Pero claro, si son muchos indultos, es un indulto general. Y eso sí es lo que prohíbe la Constitución, por eso hay que hacer una amnistía.
0: Bueno, pues esta es la explicación de, de uno de los máximos pro, propagandistas, bueno, promotores de la amnistía. Y, 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 ...y a todo esto cómo va la amnistía... ...ya han terminado de redactar el nuevo texto... ...o sea Puigdemont se deja o no se deja pues... ...dicen las crónicas de hoy que el PSOE confía... ...en que ceda Puigdemont a la presión interna de Junts... ...a nosotros la amnistía ya no nos desgasta... ...dicen los socialistas... ...pero él puede perder su capital político... ...se contado que a las 9 estará aquí el fiscal general del estado... ...y hablaremos pues de cosas de los fiscales... ...que o sea, al final son las cosas de la sociedad... ...la vanguardia abre con este dato que provocará escalofríos a la alcaldesa ultra de Ripoll. El dato dice que Cataluña ha pasado en 40 años del 2% de población extranjera al 21%. Tres de cada cuatro catalanes tiene su origen directo o indirecto en la inmigración de los siglos XX y XXI entiéndase que es población de origen extranjero una vez que ya está integrada, deja de ser extranjera eh, todos estos datos vienen los ha aportado el Centro de Estudios Demográficos que añade que la sorpresa es haber alcanzado los 8 millones de habitantes dice que nadie calculó que esto pudiera llegar a pasar que se pudiera llegar a tanto y que la razón es ...la población que ha venido de fuera... ...la plataforma 6F se lamenta de que se hable menos de sus protestas... ...y de la suelta de animales con la que amagan... ...que de esto que le soltó su cabecilla Lola Guzmán a los policías...
2: ...os mató pocos
3: la ETA, hijos de puta...
0: ...os mató pocos la ETA... ...la disculpa posterior de la señora Guzmán... ...pues no borra el talante... ...que la frase revela, ¿no?... ...como les dijo a los policías que estaban... Eh, impidiendo que se cortara una carretera... ¿Qué más cosas? Atención, españoles, porque el gobierno quiere cambiar la forma en que nos desplazamos. Esto lo cuenta BC. La ley de movilidad sostenible va a obligar a que empresas de más de 500 trabajadores diseñen soluciones sostenibles para sus empleados. Transporte colectivo, o sea, la ruta, pero para empleados. Vehículos eléctricos. La empresa tiene que facilitar soluciones sostenibles a los empleados. Empresas de más de 500 trabajadores. Aquí creo que somos más. Y Sigma 2, que ha hecho una encuesta sobre Zorra. La canción de Nebulosa, solo leo en el mundo, y le sale en la encuesta que al 53% no le gusta que esta canción vaya a Eurovisión, al 60% no le parece ni que sea feminista ni que empodere a la mujer. Por, por la canción alternativa que era El Cara al Sol, presidente, no ha preguntado la empresa encuesta. Hablar de patatas. Antes de presentar a los contertulios de este programa Amamos las patatas por su sabor, por su naturalidad Y todas las variedades seleccionadas por patatas y jolusa Es el reto de comer bien cada día A
4: ver esa foto, decir patata
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad
4: Patatas y jolusa.
5: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base
0: El gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora... ...buenos días Rafa...
5: ...buenos días Carlos Alsina... ...fantasear con el indulto de una persona que no ha sido juzgada... ...es de muy mala educación... ...por más que las condiciones sean inasumibles... Que eso se haga una semana de las elecciones o de unas elecciones favoreciendo la sobreexcitación mediática es una estrategia ridícula. Que la cosa haya favorecido especulaciones del tipo voladura controlada como única explicación frente a la torpeza es la demostración de ello. Con todo lo peor es esa nostalgia mal curada que se advierte en el PP, no solo esta vez, pero también esta vez, que aún cree que existe un catalanismo conservador con el que tratar en lugar de un mesianismo delictivo del que huir como de la peste. De verdad, que cio si no existe. Fío es Pusdemon, un forajido. Asúmanlo o finjan que lo ignoran, reúnanse con ellos y luego apechúen. Con todo lo que es un delirio es esto de gritar empate, ¿eh? Y pretender que es lo mismo indultar, amnistiar y reformar hasta el código penal que las fantasías de una sobremesa lucense. Porque no es lo mismo, empezando por la reacción de la esfera correspondiente. Oye, que bastó la mera sugerencia de un indulto de condiciones inasumibles por Pusdemont para que arreciaran editoriales y columnas sobre Feijóo. ¿Cómo viene ABC o el mundo? ¡Menuda es la fachosfera! Lo que transmite desde la publicación de la noticia es una sensación de ultraje. Cuando la Sachosfera lleva jugando al Twitter, al Twitter, al Twister, no al Twitter, al Twitter, encantadísima y al ritmo de Sánchez, sin que un ni una torsión le resulte imposible. Comparen, comparen, amnistía, no, amnistía sí, todo es bueno para el convento. Poco empate se ve aquí, aunque solo sea por el nivel de exigencia percibida. Desde luego no hay empate ni siquiera en el mero planteamiento. Concluye la torre, concluye. Pues, pues concluyo que feliz día de la radio, Alcina. Con lo bien que lo pasas tú, el la radio. Pues, pues nada, muchas, cien gracias. Años más.
0: <risa> <risa> muchas gracias. Muchas gracias, 100 años más, 100 años más sin duda del medio de comunicación. Bueno, eh, que tengas un buen día a la torre. Otro día me explicas cómo se juega el twister. ¿eh? El sí, Twister es lo que llamábamos. Claro, no. te dicen una mano al rojo,
5: entonces la mano va al rojo, una mano al amarillo, el pie al amarillo y ah, venga y ahí te retuerces,
0: ¿no? Pero eso, que Marta García ayer estaba hablando con el micrófono apagado de una manera muy rara de celebrar el día de la radio. Sí, eso. Rafa, complicado. no te hagas
2: el joven, que el twister es el enredos. El
0: enredos, el enredos eso digo yo. Es, es el ah, mismo no. juego, ¿no? Claro. Es, vale, pues ya, está. Yo ya lo conocí como twister. Sí, claro. Y Twitter Madre es Pierrafa. Vinos. <risa> adiós, Rafa. Twitter en Twitter también. O sea que... Adiós, Rafa, eh, eh, no eh, hables eh, más, que tienes un programa claro. propio. Adiós, que eres icónico al Gracias por jugar con nosotros. Adiós. Adiós, Entonces, adiós, adiós. Es mi trabajo. Ahora bueno, la noticia sostenible de este día, de la mano de Iberdrola, por ti y por el planeta.
3: Un estudio publicado por la revista americana Science Advances advierte del posible colapso de la MOC, la corriente del Atlántico, una cinta transportadora de calor en los océanos que regula el clima de Europa. El calentamiento global y el aumento del agua dulce en el Atlántico Norte, proveniente de la fusión del hielo de Groenlandia, afectaría directamente al ciclo de la corriente y llegaría a colapsar. Esto podría provocar un enfriamiento severo en Europa durante los inviernos, disminución de las cosechas, pérdida de biodiversidad marina e impacto en la economía. Es crucial tomar medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global, evitando un escenario catastrófico para Europa y el planeta. Ahorrar es fácil con Iberdrola. Cambia tu caldera de gas por aerotermia y ahorra hasta un 70% en tu factura de energía. Y además ahora te ahorras 1.000 euros en la instalación de tu aerotermia. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart e Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 922 45 22 o entra en iberdrola.es. Iberdrola por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Tertulia aquí en la radio en más de uno. Esta mañana está Pilar Velasco. Buenos días Pilar.
3: ¿Qué tal? Muy buenos
0: días. David Jiménez Torres. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días Paco Maruenda.
4: Muy buenos días buenos Carlos.
0: Días. Samón Rubén. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, está en Barcelona, Amón. Y... Sí, soy muy de ópera,
1: lo recordáis, lo decía Paloma Gómez Borreo. Rubén es muy de ópera y me vine a escuchar el que Masker aquí al, al liceo ayer. Marta García, ayer, buenos días. Vale. Buenos, días. buenos días, vale, días. Vale, vale, tampoco faltaos interés. Y, bien, y... <risa> es tanto interés que me desborda. La...
0: Y bienvenida también a, a este Día la radio, que, de, la que, de la Radio, formáis todos parte de la radio y por tanto, pues yo os deseo que tengáis un buen día y celebro vuestra aportación que bueno es menor que la de otros, es verdad, pero ahí estáis de vez en cuando, pues aportando vuestros análisis y vuestros...
3: Muchas gracias, Carlos. Además, Feliz aquí día. habéis hecho
0: radio, sí. muy, bueno, es que ha hecho muchísima radio. Bueno,
3: pero el lujo es estar aquí en tu mesa el Sin día de la, la radio. radio
6: sí lo veo yo. Con eh. los
3: oyentes. <risa> sí, sí, yo también.
6: Le sí, hace bien a ustedes, bueno. queridos oyentes, que nos acompañan eh, día tras día. Muy bien,
0: eso está es estupendo. Bueno, entonces vamos al asunto, ¿no? Ayer dijo el señor Núñez Feijó en un mitin y el Partido Popular, digamos, que le quiere, le está dando máxima eh, relevancia a esta declaración que empieza de, igual jamás pensás y Escuchar a un dirigente político definirse de esta manera. O sea, es feijo. proclamando en un mitin quién no es él.
5: Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. Yo no acepto los indultos ni los aceptaré. El señor Sánchez lleva cinco meses a martillo intentando colar una amnistía ilegal.
0: No soy Pedro Sánchez, dijo ayer el señor Núñez Feijó, después de estos dos días ya, pues digamos, de tormenta que afecta al PP a cuenta de aquella conversación que tuvo Feijó con un grupo de periodistas, Grupo nutrido. por lo que he visto esta mañana eran 20 medios de comunicación, 20 17, o 16, ¿no? Bueno, 16 pero,
3: medios, sí. 16 medios, Me eh,
0: eh, o sea que y además, pues, digamos que no eran todos de, una, de un mismo signo ideológico, sino que había un poco de todo. Bueno, después de aquello y después de la tormenta que se ha generado, ayer también salieron los ministros. Claro, esto tampoco es una casualidad. Es decir, si te brindan la ocasión, pues la aprovechas María Jesús Montero, Feliz Bolaña, Pilar de Alegría. De que
3: pida perdón por haber fomentado la crispación con el único afán de desestabilizar al gobierno y hacer ruido, ruido y ruido
6: desde la mentira. Esto condiciona claramente la legislatura. Ha sido una gran impostura.
4: El señor Feijóo
3: ha mentido a todos los españoles.
0: Bueno, declaraciones de este tenor que se han escuchado ayer en boca de los dirigentes socialistas en la campaña gallega y en general, en general. Eh, quiero escuchar las opiniones de mis contertulios respecto del... Del asunto y del recorrido que va a tener el asunto, de las consecuencias que puede tener la cuestión, no ya en la campaña gallega, que ya veremos el domingo cómo queda el asunto, sino en la vida interna del Partido Popular, donde como poco hay quien dice, hombre, alguna equivocación sí hemos debido cometer, porque de repente en los medios de comunicación se está hablando de algo que hasta el viernes pues no estaba, no estaba, que si el PP está por los indultos a, a Puigdemont.
6: ¿Quién empieza?
4: Bueno, la verdad algo. es que es interesante la, la capacidad propagandística de, de la Moncloa, ¿no?, y la torpeza, del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijó, porque él no es un profesor que está dando una lección, ¿no? Porque hoy el país ya empieza a contar bien lo que pasó, ¿sabes? Porque inicialmente pues la Moncloa lo movió, todo el aparato propagandístico salió en tromba, los nacionalistas catalanes, etcétera, y parecía pues lo que luego, escuchando a los ministros, a Bolaños, etcétera, pues que efectivamente el PP es una panda de mentirosos, de indeseables, que dicen una cosa, van a hacer la otra, y tal, ¿no? Como si Feijó fuera un tío tonto que no supiera que era imposible amalgamar unir a una mayoría con Vox y Junts. Aunque hubiera querido es que eso bueno no no hay que ser un gran analista pero es igual eso no importa a la mentira de la izquierda política y mediática eso ya le viene bien no entonces lo que digo y dijo y por eso ya empieza a salir es que le preguntaba un poquito y dijo una cosa que es de manual no pero claro es que insisto él no es un profesor él es un político no puede dedicarse a esas cosas no y dijo que efectivamente pues si, eh, si Puigdemont pide perdón si Puigdemont dice que no lo volverá a hacer si Puigdemont se entrega a la justicia si hay una condena en firme y una vez que entra en la cárcel puede pedir el indulto y el gobierno y el gobierno está obligado a ver ese indulto otra cosa es que lo conceda o no y eso es lo que dijo más o menos eh, Feijó ¿qué ocurrió? que dio la oportunidad Feijó si fuera presidente del gobierno estaría dispuesto a pensar en el indulto bueno, pues a partir de ahí ya toda la, la, la horda mediática pues salió en tromba, ¿no? Pues para claro, aquí todo el mundo se juega muchas cosas, ¿eh? es decir, en Galicia eh, Sánchez se juega la estabilidad de su legislatura, ¿eh? porque si resulta que tiene la suerte que Feijó, perdón, feijóo que rueda Alfonso Rueda no sume, pues entonces claro, eso le viene bien para decir, ¿veis? Esto avala tal. Claro, si pega un bajón como marcan las encuestas, que eso todas lo dicen, no incluido el CIS de que puede pegar un bajón muy importante, eso le perjudica, le perjudica mucho. ¿no? Todo el entramado que gira alrededor de Moncloa, de Contreras, del país, de etc. En español se juega en su futuro. Se, se, se juegan en subvenciones, se juega en la continuidad, etc. ¿no? Por tanto, esto no es una historia de buenos y malos, simple, etc., sino que es la lucha
6: descarnada, implacable por el poder. Yo es verdad que si vas al detalle de lo que Feijó dijo, es verdad que no es ...tan escandaloso... ...diría por la parte de los indultos... ...a mí incluso me parece más llamativa... ...y más incluso criticable... ...la parte de las... Eh, ...del terrorismo... ...la parte de, de decir... ...va a ser complicado... ...ver el terrorismo... en ...la causa de, de tsunami... ...porque ahí incluso parece que cae... ...en lo mismo que se criticaba Pedro Sánchez... no ...de ah pero usted ahora es el juez... ...es usted el que va a investigar eso... ...es usted el que lo va a dictaminar... no ...pero digo... ...no sé si el escándalo es tanto... ...o la cuestión de análisis es tanto... ...el detalle de lo que dijo como las explicaciones de por qué lo dijo. Que aquí es donde seguimos, creo que, mm, algo perplejos, ¿no? De, y el problema es que todas las explicaciones que se han aportado hasta ahora, todas las hipótesis de por qué Fijó hace esto ahora, todas le dejan mal lugar. Ya sea la tesis de la torpeza de explicarse mal, bueno, pues tú no puedes cometer un error así en la recta final de una campaña tan importante como la gallega. Eh, la tesis de la voladura controlada, bueno, es que, eso demuestra que tú ahora estás teniendo que hacer control de daños de un error importante de juicio que demostraste eh, en las semanas posteriores a las elecciones eh, generales eh, autorizando unas conversaciones con Junts sin tener en cuenta que a lo mejor luego podrías tener el contenido de esas conversaciones pendiendo sobre tu cabeza como la espada de, de Damocles ¿no? yo creo que esto es lo más dañino para Feijóo, que no hay manera de explicar este episodio que no le deje en, en mal lugar y eso digamos abona el terreno para que si hay un mal resultado en las gallegas, todas las miradas recaerán sobre él. ¿Que podemos decir que iba a ocurrir igualmente? Bueno, pero con esto yo creo que se ha colocado siete focos más eh, encima. Pero ahí también, y ya, y ya por cerrar, sí que estoy de acuerdo con lo que señalaba Rafa Latorre ahora mismo, ¿no? Que la tesis del empate de, ah, bueno, Fejó contempló durante 24 horas la amnistía... Eh, y el PSOE lleva cinco meses intentando encajar la martillazos en nuestro sistema legal, pues empate, ¿no? Hombre, pues quizás empate no, ¿no? De la misma manera que no es lo mismo contemplar saltarse un semáforo que saltárselo y atropellar a cuatro niños. Pilar.
3: Eh, sí, a ver... Eh, ha hundido en el desconcierto a los suyos, a la más dura y a la progresista, porque es verdad que en este giro de 360 grados, y en este caso no es un error, el PP hoy está en el mismo punto que, que antes del viernes, pero pero ha hecho un recorrido que ha dejado estupefactos pues a los suyos y, y a los ajenos, ¿no? a quienes lo miramos eh, desde fuera. Ahora el Partido Popular, la reacción es eh, acusar a los medios de una manipulación de unos de récord que coinciden efectivamente en la publicación del sábado por la noche y en el pacto de publicar el sábado por la noche desde la la Sexta, hasta el País, hasta el Confidencial, hasta la Agencia F, que coincidían en el titular y en el contenido. Era una información casi calcada en todos los medios, porque efectivamente respondía a ese off the record, que fue una conversación larga y que tanto se ha conocido. Pero yendo a los hechos, claro que sorprende el contenido de, de ese off the record, porque estuviera relajado o no Feijó. lo que ha habido un salto entre, primero hay un vacío, hay un hay un oscurantismo entre qué estuvo dispuesto a pactar el Partido Popular con Junts en el verano de 2023, cuando Feijó. .va a la, al pacto de su investidura. .y ahí parece que falta muchos. Eh, .que falta mucho detalle por conocer. .y en el salto de hoy cuando Feijó parece que reconoce que estaría dispuesto a pensar un indulto, eso es un salto muy cualitativo. El Partido Popular nunca ha hablado de indultos con condicionantes, recogió firmas en contra de los indultos cuando los plante, cuando los, eh, cuando los los aprobó el Partido Socialista. Nunca habló tampoco de reconciliación y esto no es un off the record, esto lo, ha, lo contó Feijó en un mitin el, el sábado antes de que se hiciera pública esa información. La reconciliación, que es un marco muy del Partido Socialista, es la estrategia del PSOE desde el año 2010. 19, primero con Esquerra, ahora con Junts, que se traduce en esa posibilidad de contemplar unos, unos indultos y también eso de cuestionar que tenga viabilidad la, la, la acusación de, de terrorismo. El, el salto es cualitativo. Y por mucho que el PP ahora no se mueva, a mí fíjate que me parece que, que pone en cuestión más que las elecciones gallegas, que veremos si el gallego, eh, si hay un cambio de gobierno, si es por, no creo que sea por la amnistía, será por, por otras razones, pero es el día de después. ¿Cómo construye Feijo ahora su alternativa y su oposición en un congreso en el que a partir de ahora todos los grupos políticos que, les, que le han escuchado y que han y, y que han oído la parte de el indulto con condiciones le van a decir, ¿cómo que no negociemos si usted estuvo dispuesto? Si Junts dijo que tenían dos opciones sobre la mesa, ¿y en qué se concretaron
2: esas dos opciones? ¿Quién nos iba a decir que el primer inter interesado en que se dejara de hablar de Puigdemont en la campaña electoral de las gallegas iba a ser el propio Feijóo en, en un giro insospechado de los acontecimientos? Porque yo creo que se ha equivocado en todo. Se ha equivocado en el qué, en, en plantear ahora que el indulto sería una posibilidad eh, y... y rectificarse a sí mismo también en lo de terrorismo, se ha equivocado en el cómo, porque hacerlo en un extraño de récord multitudinario es, es muy poco transparente y da lugar a las confusiones como la que estamos viendo, se ha equivocado en el cuándo, a una semana de las elecciones y el por qué, como decías David, está, está por ver, es porque querían hacer una voladura controlada, que es una expresión que hemos oído mucho estos días de lo que pueda revelar Junts, o es simple torpeza. Pues ninguna de las dos opciones le queda bien y, y el para qué o las consecuencias que esto tenga, pues dependerá de lo que pase el domingo, pero desde luego, si el PP no revalida la mayoría absoluta en las primeras elecciones en muchos años y en Feijó como candidato, eh, todas las miradas van a estar puestas en él. Le escuchábamos decir en el mitin que él no es Pedro Sánchez como gran eslogan. Me parece otro error, porque ya se demostró que el el antisanchismo como eslogan como electoral principal, no le funcionó en, las, en la, la campaña de Julio ¿eh? nega, Sí, pero no, no estuvo a la altura de las expectativas y todavía no parece haberlo superado es que el antisanchismo como, como reclamo principal, vacío de, de contenido, y más vacío todavía, si lo que ha hecho es oponerse a la, a la amnistía y a los indultos y ahora resulta que que, bueno, pues que plantea unas dudas confusas que hasta confunden a su propio partido. Me parece que es un tiro en el pie que se ha pegado al suelo.
1: Es que el PP no va a salir de su propia trampa. Porque el esfuerzo con que unos y otros portavoces aclaran lo que sucedió no hace sino alimentar la trama de lo que sucedió y todas las imperfecciones y gestiones negligentes que se hicieron del caso sabiendo, como sabemos, cuál es la posición del PP, pero quedando totalmente confusa. Y de eso hay que hablar, no tanto de lo que piensa el PP al respecto, sino del efecto que va a tener esta confusión en el horizonte de las próximas elecciones, me refiero a las gallegas, y siendo... Paradójico también el hecho de que el Partido Socialista trató de disimular la importancia de la amnistía, llegando al extremo de hacernos una encuesta a medida según la cual ocupaba el lugar, no sé si vigésimo octavo de los eh, ciudadanos españoles, pero ahora que muerde el cebo el Partido Popular se convierte en el eje nuclear de la campaña. ¿no? Eh, esa es la, la, la gran paradoja y esa es la razón por la que el nerviosismo está exagerándose en las huestes del Partido Popular eh, ...en una gestión de comunicación yo creo que torpísima, ¿no? Eh, lo digo precisamente porque no hacen otra cosa que recordarnos ellos el episodio. Ellos mismos eh, son los que con sus diferentes portavoces exageran la escena... ...para que la otra parte la aproveche con todas las facilidades. Remata,
0: David, que tenemos que ir a pausa.
6: Yo sí diría, de todas formas, hay mucho contenido en el rechazo a la amnistía y en el rechazo a los indultos. A mí me parece bastante tramposo lo que hizo ayer el ministro Planas y en general el gobierno de decir, ah, pues es que la, la única oposición a la amnistía provenía del Partido Popular. No, no, ellos saben perfectamente que en la sociedad civil, independientemente de lo que diga el Partido Popular, hay un rechazo muy profundo y muy razonado a la amnistía y pretender que la gente pensaba que la amnistía estaba mal porque el PP se lo decía, pues no solo, desde luego, no es cierto, sino que además me parece un insulto a las razones muy poderosas y muy legítimas por las cuales la gente se ha movilizado y sigue estando en contra de la amnistía de una manera más.
0: Pausa y a la vuelta seguimos hablando de las cuestiones. De inmediato recibiremos al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz que tiene la amabilidad de acompañarnos esta mañana para responder a las preguntas de los contertulios de este programa y de mí mismo, y de mí mismo. Bueno, antes de eso tenemos un mensaje de parte de Zurich, nuestros perros que son un miembro más en la familia son perros pero y por ello es importante protegerlos como, como merecen en Zurich Seguros, Begoña lo tienen claro y
3: tanto que lo tienen claro y es que ahora con el seguro de hogar de Zurich, nuestras mascotas también estarán protegidas ante cualquier contratiempo ya solo nos queda disfrutar de ellas con total tranquilidad, quieres saber más, infórmate a través de tu experto en seguros o en la web zurich.es Con Zurich, hagámoslo épico. Es por ti que has cambiado tanto y por fin. Más de uno. En Onda Cero. Y si el coche. De... Más de uno. Onda Cero Carlos Alsina
0: Son las 25 minutos, una hora menos en las Islas Canarias en Tertulia esta mañana con David Jiménez Torres Pilar Velasco, Paco Maruenda Rubén Amón en Barcelona y Marta García Ayer, estamos todos y como venimos anunciando desde primera hora, pues nos visita esta mañana el Fiscal General del Estado, muy, muy mencionado en este programa en los últimos días, eh, Álvaro García Ortiz. Buenos días, Fiscal General. ¿Cómo está? ¿Qué tal?
7: Buenos días. Encantado de estar aquí. Además, un honor venir el día de la radio.
0: Es muy oyente de radio el Fiscal General, por obligación o por devoción. No sé.
7: Bueno, era más antes cuando estudiaba que ponía la radio para, para concentrarme y ahora... Hago un poco eso de ir cambiando de emisora para ver alguna cosa, pero tampoco tengo mucho tiempo.
0: Sí, sí. Pensé que iba quitando cuando le dan un disgusto. Lo que está escuchando es un disgusto, se pasa a otra. Bueno, es bueno escucharlo Ajá. todo, los disgustos y los gustos. Bueno, déjeme que empiece preguntándole por el... Se produjo un crimen los sábados oyentes. Eh, fueron asesinados dos guardias civiles el viernes en Barbate. Eh, detrás de los asesinos están imputados por asesinato seis de ellos por el, el juez que instruye la causa y están en prisión provisional. Hay un grupo organizado detrás de... de al que pertenecen esos, esos criminales. Lo que le pregunto es si usted es, es partidario o sería partidario que la Audiencia Nacional pudiera investigar eh, y juzgar en su caso un crimen de estas características.
7: Bueno, eh, las competencias de la Audiencia Nacional, el artículo 65 de la ley orgánica, ya define dentro de sus competencias la posibilidad de perseguir los, el tráfico de drogas y estupefacientes cuando se produce eh, por una banda organizada en el territorio de más de una audiencia. Eso es un hecho. ...esa área orgánica, esa propuesta para modificar alguna de sus competencias... ...la hemos hecho desde la propia Fiscalía Española, en la memoria del año 22... ...está escrita para extenderla a los supuestos más graves... ...crimen organizado transnacional, decíamos, no solamente en tráfico de drogas... ...sino también en un tipo de delincuencia que nos preocupa muchísimo... ...la delincuencia transnacional, el, eh, nuestra forma de trabajo... ...y a lo mejor me lo oye muchas veces a lo largo de nuestra entrevista... ...viene condicionada por un sistema procesal que no ayuda a que las nuevas formas de delincuencia... Y y la delincuencia transnacional, la que utiliza medios y formas que van más allá de las fronteras de un partido judicial, de una provincia, de una comunidad autónoma, que utiliza las redes, que utiliza todos los medios que la tecnología tiene a nuestro alcance. Como digo, esa ley de juiciamiento criminal del siglo XIX no es el mejor instrumento para hacerlo. Así que bienvenidas sean todas las iniciativas que ya hemos, por, por cierto, ya hemos escrito, dicho y apuntado en la propia Fiscalía General. No solo el tráfico de drogas, que como digo, ya ve la Audiencia Nacional, pues blanqueo de capitales, eh, trata de personas, la criminal organizada transnacional que tanto nos preocupa.
0: Ha dicho la fiscal antidroga de Cádiz en una entrevista el, el viernes pasado que el, las narcolanchas campan a sus anchas por, eh, por aguas de, del estrecho que se sienten impunes y que faltan medios para combatir adecuadamente... En ...a estos criminales. Usted comparte ese criterio.
7: Bueno, yo creo que en nuestras memorias... ...donde reflejamos el sentir de la Fiscalía... ...son trabajos documentales. Las declaraciones estos últimos días... ...de los compañeros de Andalucía... Eh, ...son el reflejo, son el desahogo... ...de una tragedia, son un momento muy difícil... ...para quienes están allí trabajando... ...para quienes están allí... Eh, bueno, pues, eh, ...poniendo sus vidas y su profesión... ...al servicio de todos los ciudadanos... ...y en ese contexto hay que, hay que entenderlas también. Vendrá el momento de la reflexión... Y Tendrá el momento en el que, aunque lo hacemos todos los años, nosotros renovamos ese compromiso, nos autoexaminamos, hacemos eh, jornadas de especialistas, eh, verificamos cómo van las cosas en cada uno de los lugares en el que estamos, pero hay que sobre reflexionar y hay que ver en qué podemos mejorar. Todos podemos mejorar, por supuesto, la Fiscalía, yo creo que
0: cualquier administración pública. En memoria de la Fiscalía del año 22, cuando se habla de, de la situación en Andalucía, se menciona este asunto del narcotráfico. Y dice la memoria de la Fiscalía año 22 Ha disminuido la presión policial eh, Ha disminuido la presión policial, se incauta menos droga Por la desaparición del grupo operativo Oconsur Del que se habla mucho hoy en los medios de comunicación El grupo, eh, la desaparición que se produjo Sorpresivamente y sin comunicación previa Ni a la Fiscalía de Andalucía, ni a la Fiscalía Especial Ni a los órganos judiciales Me Pregunto si se equivocó el Ministerio del Interior Al hacer desaparecer esta unidad de élite Como dicen hoy algunos periódicos Yo
7: no puedo hacer esa afirmación Lo que sí que eh, sabemos por la memoria es que ...esto no se comunicó a la Fiscalía simplemente... ...la Fiscalía trabaja eh, todos los días... ...con las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...no es un órgano aislado... ...conoce lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...y conoce directa o indirectamente... ...puesto que sus mandos trabajan codo a codo... ...con los fiscales antidroga... ...luego yo creo que es un trabajo conjunto... ...que hay que poner en valor conjuntamente... ...todo operativo policial tiene un correlato fiscal... ...y después judicial... Solo así funciona una buena cadena... Eh, ...en este caso una buena cadena... ...de persecución del delito... Pero pero sí que me gustaría decir una cosa más y, y no apelando a mi experiencia gallega, sino apelando a la experiencia de todos los fiscales de España. El problema del narcotráfico, el problema de la salud pública, del tráfico de drogas, es un problema eh, pluridimensional. El Plan Nacional de Drogas, que lleva muchos años instalado en este país, tenemos problemas de drogas eh, fundamentalmente desde siempre, desde los años 80. El tránsito del contrabando al narcotráfico, del narcotráfico ligero de hachís a sustancias más peligrosas es común a toda España, ha ocurrido en toda España y el enfoque tiene que ser como hace el Plan Nacional de Drogas de todas las administraciones solo las medidas restrictivas, solo las medidas represivas, no acaban con un problema de salud público en el que hay factores sociales, económicos, personales y de salud pública en medio de todo esto
0: El fiscal general del estado conoce ya cuál será el criterio definitivo de la Fiscalía del Supremo respecto de la posible imputación de Puigdemont por un delito de terrorismo eh, Desde luego que no lo conozco pero ahí
7: también tengo, yo creo que un papel importante y está bien también sacar el tema y, y decirlo en los medios de comunicación. Como no he participado en ningún aspecto, ni en la toma de decisión ni de reparto de ese asunto y pretendo hacerlo así, yo creo que mi función es que todos trabajen con tranquilidad como todos han trabajado con tranquilidad hasta ahora, que se expresen libremente los fiscales con el máximo respeto a la junta a la, a la junta de la sección de la Fiscalía eh, del Tribunal Supremo, de la sección penal eh, tanto los que votan en un sentido como los que votan en otro Los que proponen una cosa con las, como los que proponen otra Y también con el máximo respeto a los fiscales de la Audiencia Nacional Con otra postura procesal eh, Aparentemente, y si quiere lo explico, aparentemente diferente a la de los fiscales
0: del Supremo Aparentemente porque los fiscales del Supremo Nos lo explicó aquí la semana pasada el señor Viada Que es fiscal del de, de Supremo y pertenece a la Junta de Fiscales de, de lo Penal Igual usted lo escuchó o le contaron eh, nos explicó que, claro, los fiscales del Supremo lo que examinan es lo que el juez ha enviado al, a los fiscales del Supremo, que es el relato que hace el juez La Fiscalía claro. del, de la Audiencia Nacional trabaja con todo lo que hay en el sumario Entiendo claro, que esa es la diferencia
7: ¿no? Es una diferencia bastante importante no quiere decir que, Pero que
0: siempre es así, quiero decir
7: ¿no? Siempre es así y tampoco lo, Por eso la Fiscalía del Supremo no es una fiscalía jerárquicamente por encima de la Fiscalía de la Audiencia Nacional La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene un jefe, un fiscal de sala un fiscal del Supremo también, de la máxima, máxima categoría como tienen jefes estos fiscales del Supremo, también fiscales de la máxima categoría. El relato que le llega a la Fiscalía del Tribunal Supremo es la interpretación que el juez hace de unas pruebas que están en un sumario. Mm. Y el relato que hace el fiscal de la Audiencia Nacional es esa interpretación que hace el fiscal de las mismas pruebas. Estamos ante que el juez y el fiscal, viendo esas pruebas, cada uno tiene un relato diferente. Lo que es sostenible en derecho, como es sostenible en derecho también, que haya dos posturas ante un mismo relato.
0: Lo que pasa es que luego en la Junta de, de Fiscales del Supremo eh, el, hay diferencia de posturas, pero hay 11 a 4, creo recordar que era el, el resultado, ¿no?, en favor de la imputación del, del señor Puigdemont por delito de terrorismo. Le pregunto si, si hay obligación por parte de la Teniente Fiscal del Supremo, que es quien va a fijar el criterio definitivo, ¿hay obligación de informar al fiscal general, de informarle a usted previamente antes de que se formalice la posición? ¿Tiene que hablar con usted?
7: Pues tiene que hablar. Hay una obligación estatutaria, artículo 25 del estatuto, en el que los fiscales deben dar cuenta al fiscal general de los hechos relevantes y trascendentes. Si este no lo es, bueno, pues quizá debemos buscar otro, otro argumento. Y Hay obligación, y hay obligación, por supuesto, del fiscal general del estado de conocer lo que se está haciendo en la fiscalía. Si lo trasladamos a otro entorno. Pero para es que, solo
0: de conocer, no es que la la tenencia fiscal le presente su criterio y entre los dos tengan que decidir no, o debatir esto, cuál es el definitivo. Eh,
7: es, la, es la responsabilidad y y quiero dejarlo muy claro de la teniente fiscal por eso es tan importante que blindemos y que la dejemos trabajar a gusto que haga su dictamen que exponga sus conclusiones y naturalmente que yo las tengo que conocer imagínese por, por poner algo parecido en un medio de comunicación que el director de un periódico no supiera qué artículos de los articulistas van a figurar todos los días en su periódico bueno ...desde su punto de vista periodístico lo vería absurdo... ...bueno pues evidentemente el fiscal general no puede conocer... ...ni por la prensa ni por terceros, tiene que conocer de primera mano... ...qué es lo que está pasando en su casa, porque tiene... Eh, esa obligación estatutaria tanto el que lo tiene que explicar como el fiscal general de Estado de conocerlo eh, las potestades, el poder que tiene el fiscal general de Estado, que es muy grande en la fiscalía española, no se puede ni delegar, ni ceder ni pensar que es más o menos, es el que hay es el que está escrito en la norma.
0: ¿Y qué sentido tendría Le pregunto yo así, viéndolo desde fuera, qué sentido tendría que si entre los fiscales del Supremo hay 11 a 4 a favor de la imputación, la teniente fiscal tuviera un criterio que se correspondiera con el de la minoría y que fuera el de la minoría el que prosperara. Entonces, para que se... ¿para qué se vota?
7: Bueno, eso es tanto como decir para qué se ve un asunto en primera instancia si el Supremo va a decir lo contrario en la tercera. Todo tiene, todo tiene sus trámites y todo tiene sus formas de toma de decisiones. Primero, es bueno no elucubrar sobre qué va a pasar. Es bueno no hacer un juicio de lo que va a pasar cuando no sabemos lo que va a pasar y eso solo lo sabe quien está elaborando el informe. Pero aquí lo que se produce es una discrepancia. En primer lugar, la Fiscalía no funciona de una manera asamblearia. No funcionamos así. Y aquí lo que hay una discrepancia entre ...entre dos jefes. Esa discrepancia entre dos jefes... ...los fiscales del Tribunal Supremo... ...los fiscales jefes del Tribunal Supremo... ...los cuatro, es una discrepancia entre dos... ...de esos cuatro, han decidido... Han, in, ...han indicado que el camino... ...es que lo resuelva la Teniente Fiscal. Yo creo que debemos respetarlo todo. Desde cuando entra el asunto en el casillero... ...se reparte, se hace una ponencia... ...se toma una decisión en esa Junta de Fiscales de Sala... ...no creo que nadie le haya dicho... ...que el Fiscal General del Estado... ...haya cogido uno a uno a esos miembros... y ...haya intentado saber qué van a decir o hacer... Y además eh, haya intervenido, se toma una decisión, hay una discrepancia entre dos jefes, repito, entre dos jefes, y esa discrepancia se sigue el camino marcado, que es
0: que lo vea la Teniente Fiscal. Pero entonces no influye en nada, que haya 11 a 4, como si hubieran sido... O sea, ¿El resultado de esa votación da, da igual? como el, hay una discrepancia entre los... En entre este los caso, la, jefes, siendo
7: la discrepancia entre los dos jefes, eh, no es que igual, es que uno de los de los cuatro era un jefe, por lo tanto la discrepancia se produce a nivel de jefatura.
0: No, digo que, que da igual el resultado de la votación, o sea que, que en, el, en la decisión final de la leyenda fiscal no influye el que sea 11 a 4 o 10 a 5 o da, no, da lo mismo.
7: No lo sé, ya sabrá como le influye, yo creo que es absolutamente libre, y eso es lo más importante de determinar un criterio en el caso de una discrepancia, lo que le influya a lo que le digan un compañero o otro, lo que pueda escribir un compañero o pueda escribir otro pertenece a su
0: ámbito de decisión uh -huh. El fiscal general del estado entiendo que tendrá su propio criterio aunque no lo manifieste ¿no?
7: Bueno, eh, siempre hay un criterio previo, yo tampoco he entrado a est al estudio pormenorizado del asunto, también uh -huh. tengo que decirlo porque prefiero mantenerme al margen
0: pero la teniente fiscal eh, lo que estudia es lo que ha enviado el juez. La teniente fiscal
7: tiene a su disposición el material que quiera tener. Eh, yo ahora no sé no. ni siquiera ni o sea, siquiera qué material ha querido. Recopilar. Pero si lo desea
0: puede ir digamos más allá de lo que han ido los fiscales del Supremo sí. en el análisis que han hecho. Puede recabar el material que estime oportuno, tanto informes de los fiscales
7: de los propios informes de los fiscales del Supremo que han sostenido una tesis
0: como el material que quiera. El tener fiscal a su de la audiencia nacional
7: lo que ella quiera. Uh
0: -huh. Fiscal. Carballo es? Carballo, Carballo, sí. El fiscal Carballo, eh, hay, hay dos causas, hay dos causas de las que estamos hablando estos días que no son la misma, una es la del tsunami democrático y otra es la de los CDR. El fiscal eh, Carballo, que tiene amplia experiencia en la investigación del terrorismo, como sabemos, en la causa del tsunami no ve delito de terrorismo, pero en la causa de los CDR sí, tiene, pidió eh, en su momento entre 8 y 27 años de cárcel para 12 de los CDR, que son independentistas los 12, por un presunto delito de terrorismo.
7: Es así, vamos, eh, no es no es ni siquiera una hipótesis de trabajo, es un escrito de acusación presentado uh -huh. ante eh, el órgano, ante la sala de la Audiencia Nacional, después de un procesamiento, un sumario y un escrito de acusación. O sea, es una, eh, eh, no es ni siquiera una decisión en un estadio previo, es una
0: acusación formal. Quiero decir que la Fiscalía sí ve delito de terrorismo en 12 independentistas. En los Estados claro. Que son independentistas. Bueno, pues, sí, serán independentistas. En los CDR los ves. Sí, que sí. no están juzgados por ser independentistas, ya lo sé. Claro. Lo digo porque al presidente del gobierno le hemos escuchado decir que ningún independentista eh, quedará fuera de la amnistía porque ninguno ha incurrido en un delito de terrorismo. Yo pues estos 12 sí, en opinión de la Fiscalía.
7: Bueno, eh, yo creo que el campo de discusión... Eh, el que tienen ustedes, el que tiene la política, el que tiene la libertad de expresión es uno y, su, y tiene sus códigos y sus formas de decir las cosas. Y nosotros en lo jurídico tenemos otro y está claro. Es, es lo que el fiscal de la Audiencia Nacional o que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dicho respecto al delito eh, posiblemente cometido por esas personas. Uh
0: -huh. Estos 12 CDRs, insisto, que no es que, no es que sean... Eh, eh, autores de un delito por ser independentistas Quiero aclararlo de nuevo Sino porque hicieron cosas Como la acumulación de material explosivo Creo recordar El tener intención de atentar contra determinadas instalaciones Que es lo que el, el código penal dice Que es eh, delito sí, de sí, está en,
7: Es algo tan sencillo como que está en un escrito de acusación Que es público y se ha eh, dado A todos los medios de comunicación no hay, no hay nada ni que decir ni que ocultar Es así uh -huh. Usted, ¿Usted habla con el Gobierno habitualmente? ¿Despacha con el Gobierno el Fiscal General del Estado? Con el Gobierno no. Yo despacho con el Ministro de Justicia porque la Fiscalía eh, tiene una imbricación dentro del Ministerio de Justicia enorme. Tan grande que fíjese que todas las pretensiones o muchas de las pretensiones de todos los fiscales generales que hay que ha habido es ganar más autonomía. Hay un aspecto fundamental y es que no tenemos autonomía presupuestaria respecto del Ministerio de Justicia. Uh -huh. Así que tenemos que hablar de muchas cosas. A algunas le parecerían muy mundanas, desde los bolígrafos, los medios materiales, cómo nos relacionamos. Y fíjese, no solo con el Ministerio de Justicia, que muchas veces, sino con las comunidades autónomas. Tenemos, no me... No me atrevo a calificarlo de un problema en este país pero desde la Fiscalía a veces se percibe como un problema. La dispersión de competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia perjudica mucho a una institución centralizada como somos la propia Fiscalía. Es decir, no tenemos los mismos medios materiales en todas partes de España porque el Ministerio de Justicia es proveedor de servicios, vamos a decirlo así en cinco y hay otras doce comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas No tenemos los mismos ordenadores No tenemos acceso a los mismos programas y no tenemos una aplicación única para a los fiscales. Luego esa pretensión esa pretensión me la va a escuchar muchas veces también en otros foros, es la que tenemos ser uno, ser uno solamente pero es verdad que hay una cuestión de naturaleza política, que el Tribunal Constitucional ha dicho que la administración de la administración de justicia puede estar transferida y tenemos que luchar ahora pues a lo mejor como está haciendo el Ministerio de Sanidad en recuperar de alguna manera competencias para ser más eficientes
0: Cuidado que eso le puede llamar a alguien recentralización Operar competencias que están en bueno, eh, manos autonómicas para la Administración Central.
7: Pocas instituciones como el Ministerio Fiscal tienen esta naturaleza central y yo diría tan imbricada en el territorio. Eh, una de las cosas eh, que siendo Fiscal General de Estado descubre, si es que no lo sabías, es que tienes información al minuto y al instante de cualquier cosa que pueda utilice, eh, ocurrir en este país. Cualquier cosa. Porque siempre hay un fiscal al lado del lugar donde ocurre. Nosotros estamos con un despliegue territorial en todo el territorio nacional. No hay nadie, ni siquiera las fuerzas y cuerpos de seguridad que tengan estas capacidades que tenemos nosotros. Y estamos al lado de donde ocurren las cosas. Y tenemos información directa porque es descolgar un teléfono y preguntarle a un fiscal qué es lo que ha pasado de todo lo que ha ocurrido. Y además eso lo tenemos que coordinar con todo el país, con toda España y además tenemos que coordinarlo con nuestros órganos centrales para que lo que se diga en cualquier punto del territorio, en Reus, en Algeciras, en Ferrol, sea lo mismo que luego vamos a decir en el Tribunal Supremo. Así que fíjate, fíjese
0: si somos centrales y fíjese si tenemos que estar centrados también. Entonces me dice usted que con el ministro de Justicia, señor Bolaños, habló usted de, de los bolígrafos, de los recursos de la Fiscalía, pero no han hablado, por ejemplo, del tsunami democrático y de... de no, no, yo creo que eh,
7: en el estatuto está muy claro también cuáles son las relaciones de la Fiscalía con el Gobierno. Si el Gobierno traslada alguna inquietud a la Fiscalía y lo tiene que hacer por unos cauces estatutarios, eh, esa, esa inquietud, que nunca es una, una disposición particular, es decir, que el Gobierno mete mano en asuntos particulares de la Fiscalía, quíteselo de la cabeza, que se lo quite en todos los ciudadanos, que pueda trasladar una inquietud de naturaleza general, hay un cauce estatutario, ese escrito tendría que venir a la Fiscalía General y llevarlo a la Junta de Fiscales de Sala y trataríamos si el gobierno nos dice pues por ejemplo hay un fenómeno criminal que le interesa al gobierno de la nación que se persiga, en términos muy genéricos pero ojo, también lo mismo ocurre con eh, los presidentes o con eh, los ejecutivos de las comunidades autónomas existe
0: ese mismo cauce también de conocimiento y ese cauce de relación ¿Por qué no quiso usted que el Consejo Fiscal emitiera un informe sobre la ley de amnistía? Lo pidió el Senado eh, y usted decidió que no, que no procedía.
7: Esa es una buena pregunta. Pero si me permite el día de la radio que le, que le haga la repregunta, la repregunta para mí sería ¿por qué quiere el Senado que la Fiscalía haga, haga un informe o el Consejo Fiscal para el que no es competente? Esa sería para mí la pregunta.
0: La respuesta ¿Que, que, que no es competente significa que no puede hacerlo, aunque se lo pida el Senado? Significa
7: que eh, cuando un órgano no es competente para hacer un informe no debe hacerlo. Es así de sencillo. El ejercicio responsable de las competencias y un órgano consiste en no exceder esas competencias. Si el Senado de la Nación le pide a la Fiscalía Española que haga un informe, cosa que por una colaboración interinstitucional podría hacer perfectamente, no sería desde luego el Consejo Fiscal quien tendría que hacerlo. Lo haría el órgano de la Fiscalía que hace informes jurídicos, que es la Secretaría Técnica. Luego no confundamos las competencias. Y no las confundamos primero porque no es competente, no hay precedentes... No hay precedentes, nunca ha ocurrido. Uh -huh. Y además, si la Fiscalía hiciera ese, ese, ese informe, fíjese usted lo que, lo que podría ocurrir. ¿eh? Fíjese usted lo que podría ocurrir. Frente a lo que tiene el Consejo de Estado o lo que hace el Consejo General del Poder Judicial, que son dos órganos de consulta, son dos órganos informantes, eh, al menos en los proyectos de ley. La Fiscalía Española después tiene que ir a los tribunales y tiene que ese criterio que yo podría manifestarle, que la Fiscalía Española podría manifestarle al Senado en una ley que no está terminada, que no se conoce el contenido de la ley y para los juristas saber hasta la última coma de una ley es fundamental para saberlo, yo creo que es muy importante cerrar ese círculo. Luego tenemos que ir a los tribunales, en el, a la aplicación objetiva de la norma. ¿Esto entra o no entra en la amnistía? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es constitucional o no es constitucional? El fiscal participa en las cuestiones de inconstitucionalidad, en el lugar donde se presentan y luego ante el tribunal constitucional. En las cuestiones prejudiciales, si se plantearán, ¿influye o no influye? Y después quizá, y esto ya es a lo mejor un poco pesado de escuchar, eh, la naturaleza informadora de la fiscalía y del Consejo Fiscal es con el Ejecutivo de la Nación. Así está diseñado, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional y lo dice el diseño constitucional, no con el legislativo. No hay ninguna previsión. En el reglamento del Congreso, en el reglamento del Senado, ni la ha habido nunca en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la amnistía, perdón, para que la Fiscalía entre en un debate político sano, sanísimo. Un auténtico debate que va a ser ejemplar, sin duda, en el Senado. Uh -huh. Pero ¿por qué vamos a meter un elemento de distorsión, que es una opinión de la Fiscalía, de un texto que todavía no ha nacido? Dese de cuenta que el Senado pide ese informe y todavía no hay texto que haya llegado al Senado. Preguntamos, por supuesto, porque sí que nos extrañó la petición del Senado, eh, qué soporte tenía, si, si los letrados del Senado lo habían soportado, si había algún tipo de informe jurídico que nos hiciera reflexionar nuestra postura y no lo había. Y lo que hicimos fue... Al día siguiente de yo tomar posesión, de ser posesionado en el cargo, al día siguiente, porque antes yo no podía contestar como fiscal general del Estado a nada menos que al presidente del Senado, enviar una carta de siete folios explicando las razones jurídicas por las que no podemos. Así que no es mi voluntad, yo creo que es el cumplimiento de la ley.
0: Pero me ha dicho usted que si se lo piden a la Secretaría Técnica de la Fiscalía, igual sí tendría que hacerlo. no. Tampoco,
7: porque luego yo luego vamos a tener que ir a, a los tribunales y yo creo que la función de la Fiscalía es la función jurisdiccional, la de auxilio a otros órganos y someterse a un debate público-político yo creo que no nos corresponde. Lo que se ha
0: pedido usted a los fiscales de Cataluña me dicen es una lista de las causas que podrían quedar afectadas por, por la amnistía. Y, ¿Y tiene ya la respuesta, tiene ya la lista de, cu cuántas, de cuántas causas hablamos?
7: En el momento en que se publicó la proposición de ley, es, es decir, en el momento en que hay un texto legislativo previo, que es el, que el boletín de las Cortes Públicas, nosotros nos dirigimos no solo a Cataluña también a la, Tribuna, a la Fiscalía del Supremo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para hacer este recuento para ver, dimensionar de alguna manera y saber de qué procedimientos estábamos hablando y ha sido más complejo de lo que pensábamos nos criticaron por hacerlo nos criticaron mucho por hacerlo pero menos mal que lo comenzamos a hacer porque realmente todavía nos falta atar algunos cabos en algunas causas no muchas en, en Cataluña porque hay que entender causas vivas, pero también la amnistía afecta a causas archivadas y ejecutadas, a causas grandes, digamos, que son notorias, que todos conocemos, las que están en el Tribunal Superior de Justicia, las causas eh, de la Audiencia Provincial, la, bueno, la causa del 1, la del 3, todo eso está dimensionado. Pero hay muchas causas en muchos pequeños juzgados de toda Cataluña. No tenemos un botón, el botón de apretar y que salgan las causas de la amnistía no existe en la Fiscalía Española ni en ningún sitio. Los compañeros tienen que ir a los juzgados, sacar las carpetillas, algunas archivadas, ejecutadas y hay pequeñas acciones, pues sí, bomberos, alcaldes, desobediencias lesiones muy pequeñitas que, que tenemos que dimensionar. Así que cuando demos el dato, que no se lo voy a dar, lo haremos de una manera pública, transparente, eh, y daremos, eh, bueno, todo, todo quizá un poquito más específico, lo que está vivo, digamos, lo que está pendiente de enjuiciamiento, lo que ha sido enjuiciado y se está ejecutando, y lo que está archivado y ya se ha ejecutado. Haremos ese correlato.
0: El dato que darán será el del número de causas o el del número de personas y, afectadas.
7: Y, bueno, si podemos dar los dos, daremos los dos.
0: Y no me va a dar ni una aproximación, por ejemplo, causas que hablamos, de en, en, entre 10 y 50. No le, voy a,
7: no le voy a dar ninguna, pero son más, claro. Más, Pero ya no, ya no
0: paso, yo creo que este juego
7: pero menos de 100, ¿no? no merece la pena. Entonces, se dice, pues, bueno, merece la pena, pero quiero decir que no quiero
0: entrar. De personas afectadas son miles, eh, dicen al menos la parte independentista, hablamos de 4.000 o no sé cuántas personas. Bueno, Entonces, ya veremos. Está bien o sea, aproximado habrá,
7: los... que, habrá que dimensionarlo, que sí. dimensionarlo
0: no hay manera entonces. ¿eh? Difícil. Hay que me dé una pista. Bueno, el otro día estuvo aquí el fiscal eh, Ignacio Estampa, que fue fiscal anticorrupción, hasta que. Bueno, dejó de serlo porque no consiguió la plaza, estaba en comisión de servicios, quiero recordar. Y no consiguió la plaza. Él, en el libro que ha escrito y en la entrevista que hizo en este programa, señaló directamente a Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado, y también a usted, que estaba en la secretaría técnica, quiero recordar. ...como responsables de, eh, digamos, una operación para neutralizarle... Eh, como, ...como fiscal anticorrupción. Es decir, que siguiera abierta una investigación sobre su trabajo... En, ...hasta el momento, en su opinión o desde su punto de vista... ...que siguiera abierta artificialmente o irregularmente una investigación... ...para que en el momento de adjudicar las plazas... ...ese elemento influyera en la decisión de quienes tomaron... ...le, le pregunto si tiene usted algo que decir... ...sobre lo que dice el fiscal Ignacio de Estampa sobre usted.
7: Bueno, que, que le deseo lo mejor en su aventura editorial por supuesto, que, que tenga éxito con su libro y que le vaya muy bien. Pero, por otro lado, yo creo que, vamos a ver, hay que ponerse muy serios. La Fiscalía Anticorrupción lleva en España 30 años de servicio a este país y es un referente internacional. Los compañeros de la Fiscalía Anticorrupción, los 29 compañeros de, de Madrid y los, todos los fiscales eh, que trabajan como delegados en el resto de España, hasta 22, eh, llevan haciendo un trabajo improbo. Las causas a las que se puede referir el señor Estampa han avanzado, eh, pues seguramente al principio gracias a su participación, pero después gracias al trabajo de los fiscales que lo han sustituido, sin que se haya mermado en absoluto la capacidad de acusación ni el criterio acusatorio de la Fiscalía. Luego, si ese es el presupuesto, que era para apartar, para conseguir no sé qué rédito o beneficiar a no sé qué persona, desde luego eh, quiebra, quiebra en principio el razonamiento inicial que se hace con esas afirmaciones. En, en todos los juicios han continuado, eh, si estamos hablando de una persona causada como es el señor Villarejo mm -hmm. se han juzgado tres piezas, la dos, la tres y la seis y están pendiente de, y están ya calificadas eh, eh, hasta siete piezas si no me equivoco, calificadas en las que pedimos, le puedo asegurar que Muchos años de prisión al señor Villarejo y siento mucho hablar de un de un acusado y de una persona condenada en estos términos. No me gusta, tiene los mismos derechos que pueda tener cualquier ciudadano, pero la Fiscalía en sus escritos de acusación eleva peticiones de hasta 19, 20 años. Hemos recurrido la sentencia que le condena a 19 años también pensando que, que hay algunos delitos que el tribunal no ha considerado y que debe haberse elevado tanto, yo creo que quiebra por la base cualquier razonamiento de entorpecer. Por esas dos razones, los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción eh, son 30 fiscales, nadie es imprescindible en la Fiscalía Española, somos los compañeros capaces de hacer el trabajo también unos como los otros, no hay que menospreciar a los compañeros pensando que alguien es imprescindible para una acción colectiva como es la de la Fiscalía, una acción institucional como es de la Fiscalía, y desde luego si ese es el presupuesto, el resultado, fíjese cuál es.
0: ¿Porque usted con Villarejo nunca se ha sentado a tomar un café o a, no ha coincidido con él una comida? Ni... Nunca. Nunca. Porque otros sí. Nunca es nunca. Pero me está preguntando a mí. Entonces, sí. Pero usted es amigo
7: de Baltasar Garzón, ¿no? Yo conozco a Baltasar Garzón, claro que lo conozco, naturalmente. La amistad es un término muy subjetivo. Yo Mis amigos son muy poquitos en, en lo que yo considero amigos, pero conozco al señor Garzón y he comido con él muchas veces, naturalmente que sí.
0: ¿Con Villarejo no? No,
6: nunca. Eh,
0: mis conterturas, rápidamente, que estamos ya fuera de hora. Eh, tipo test. Tipo,
6: sí. test. tipo test. rápida, respuesta Difícil, directa.
0: tipo test. Muy bien. Un más difícil.
6: <risa> Buenos días, señor García Ortiz. Buenos días. La semana pasada conocimos que el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, emitió dos informes sobre la posibilidad de abrir causa Puigdemont por terrorismo. Uno inicial a favor de abrir esa causa y uno posterior en contra. Y que entre medias hubo una reunión con usted y que además... Si lo entiendo bien, usted negó inicialmente que esos dos informes eh, existieran, luego dijo que sí existían. Eh, fue, usted, ¿Fue esa reunión con usted la que provocó el cambio de criterio del Fiscal del Supremo?
7: Me gusta muchísimo que me haga esta pregunta. Y no lo digo porque sea el día de la radio y porque <risa> me la formule, pero realmente, primero, hay un informe y hay un borrador, primer lugar. Luego no hablamos de dos informes, hablamos de un informe y de un borrador. Segundo, yo desconozco absolutamente... Por eso, ni puedo mentir, el Fiscal General del Estado no miente. El Fiscal del Estado no manipula y no engaña y no se somete a ninguna circunstancia como esas que se me están atribuyendo. Solo hay una circunstancia que yo conozco, llamo y él viene, como puede ser menos, artículo 25, lo hemos dicho antes del estatuto, el señor Hermida mi despacho y me comunica su tesis. Una única tesis. Yo desconozco que haya ni un borrador, ni dos, y me dice, me comenta la existencia del documento, que después, en su caso, sí o no, presentará a la Junta de Fiscales de Sala. Y el señor eh, Álvaro Redondo, porque también tengo que predicar su profesionalidad, como la de los que votaron en contra del informe, se va de mi despacho con la misma tesis con la que ha entrado. Y eso se lo ratifican cualquier fiscal que lo conozca y cualquier fiscal que haya conocido la tesis. Incluso el señor Viada, fíjese, incluso el señor Viada. Por lo tanto, no hay eh, dos informes, hay un informe, el otro era un borrador. Yo desconozco la existencia de ese borrador, por supuesto que lo desconozco, y en absoluto un fiscal del Tribunal Supremo con 40 años de experiencia, con 68 años, decir que por no sé qué razones el fiscal general del Estado va a ser capaz de vencer su voluntad es desconocer el funcionamiento primero de la fiscalía y la dignidad de los fiscales y segundo de las garantías de inamovilidad que nos da el ejercicio de la función pública a quienes trabajamos con esas garantías precisamente para que no venga alguien y nos diga que hagamos una cosa o que hagamos otros él era perfectamente libre de haber eh, tenido un criterio o haber tenido otro perfectamente libre Tenía el criterio que luego luego a sus compañeros, hay muy poquito más que decir, pero desde luego es una insidia decir que yo le he modificado el criterio al señor Redondo. Es una insidia, insidia que he negado yo, que ha negado él y que nadie puede sostener, no entiendo todavía por qué.
4: El fiscal general del estado tiene un poder enorme ¿no? y entonces siempre la polémica, es decir, no es la primera vez, arrastra ¿no? todos los mandatos, desde Candio Conde Pumpido, los fiscales de la, que han sido nombrados por el Partido Popular, ¿no? ¿qué hay que hacer para dotarle de menos poder o de más poder o de más autonomía, menos autonomía? Es decir, ¿cuál sería el equilibrio para cumplir la función? Porque claro, la gente lo que no recuerda es que el fiscal, la fiscalía, la fiscalía es poder judicial, es decir, no es poder ejecutivo. Bueno, primero mucha didáctica... Eh, nuestro sistema procesal
7: no es ajeno no es muy diferente a otros sistemas procesales del mundo, y la figura y la elección del fiscal general se parece mucho en nuestro sistema a los países de nuestro entorno, muchísimo, muchísimo le diría como origen los alemanes los franceses, los italianos qué sistema de elección y quién ha sido además o fiscal general o los responsables de las cabezas de las fiscalías de cada uno de esos países, seguro que se sorprenderían, en segundo lugar si entendemos que para asumir la instrucción que es la demanda que yo presentado aquí en primer lugar para ser más eficaz para este país, no por ningún afán ni de suplantar a los jueces de instrucción ni de tener más poder el Fiscal General. Hay que establecer sistemas de contrapesos, pues perfecto que se, que se establezcan y que se expliquen, que se explique que el nombramiento del Fiscal General viene en la Constitución, nada menos, no viene en un reglamento, no se lo inventa el Ejecutivo de cada momento. Es un nombramiento... Quizá el más legítimo de todos, discrecionales, porque está en la Constitución. Y sobre todo una cosa muy interesante, cuando se dice, cuando se habla, si eh, el fiscal general tiene está en un momento de debilidad política o no política, bueno, con todos los respetos es una majadería. El fiscal general no depende, como un entrenador de fútbol, ni como un responsable político que puede ser cesado por su superior, no depende de nadie. No decimos eso del defensor del pueblo, ni de la presidenta del Tribunal de Cuentas, ¿Por qué? Porque nuestro nombramiento nos blinda. El nombramiento fiscal general del Estado, frente a lo que pasaba en otras épocas, por ejemplo, la de Ligio Hernández, que dependía de la voluntad del gobierno que lo había nombrado cada semana, mi nombramiento está blindado absolutamente. Luego, todo lo que haga yo como fiscal general, todo lo que me pueda equivocar, incluso como fiscal general, es responsabilidad mía. Sí,
3: en la línea de la posición definitiva que tiene que marcar la, la fiscal, la Teniente Fiscal del Supremo está el primer informe de Miguel Ángel Carballo, Audiencia Nacional, muy duro con esos indicios con, por terrorismo contra Puigdemont. Está el del Fiscal del Supremo, que le cayó por reparto, Álvaro Redondo, con este polémico cambio de criterio, pero que tampoco ve indicios para imputar e investigar a Puigdemont por terrorismo y ahora tiene que desempatar. Ha trascendido, bueno desempatar, ahora tiene que fijar criterio, ha trascendido que la Teniente Fiscal Ángeles Pachez Conde ha pedido por escrito a sus colegas de la Junta de Fiscales, a los 11 de 4, los argumentos jurídicos que se expusieron en la reunión. ¿Esto es habitual? ¿Esto significa que no, que no ha trascendido que haya materia eh, penal para investigar a Puigdemont? ¿Y de cuánto tiempo? ¿Cuándo vamos a conocer esta
7: a ver, o sea, eh, que... el, lo que, el resultado de, de esa celebración de la Junta da como resultado un informe por escrito del señor Álvaro Redondo, ignoro si tenía otra posición anteriormente, se lo digo, bueno, lo sé ahora porque nos lo han contado ustedes, eh, y, un, y el resultado una votación y el resultado de una votación, nada más, no hay una argumentación jurídica, no hay un acta que recoja todo lo que se dijo, que seguramente se dijeron muchas cosas, porque pues fue una reunión al parecer larga, y todos los que han estado allí, bueno, pues de alguna manera han puesto en valor que los argumentos jurídicos se pusieron sobre la mesa, y para mí eso me parece lo más respetable. Y en el diálogo con, con el jefe de la sección, de, de, esta, de esta sección del penal, bueno, pues se ha trasladado la necesidad, o la conveniencia de que esos argumentos jurídicos pudieran estar por escrito. Me parece lo más normal, y me parece lo más lógico también, no solo ver el resultado de una votación, sino ver por qué se ha producido cuando tienes que resolver la discrepancia o conocer algo acerca de lo que ha pasado ahí. ¿Y plazo no, no sabemos cuál? No, yo no, no quiero meterle, ni perdón, <risa> por no haber contestado, no era por no contestar ninguna prisa, pero bueno, ya tendrá, tenemos que dejarle trabajar con tranquilidad. Si ahora se aporta más material, también tendrá que examinarlo. Bueno, pues vamos a, a que ella adopte la postura procesal que estime conveniente creándole un espacio de tranquilidad porque sí quiero decir una cosa eh, la teniente fiscal del Tribunal Supremo es la primera fiscal de la carrera fiscal es la número uno, yo estoy fuera de la carrera fiscal, estoy en servicios especiales, ella sí representa eh, la cúpula profesional de la carrera fiscal y es una figura que ha sido siempre respetada por toda la fiscalía porque representa ese número uno de la carrera que tenemos ahí, quizá habría que potenciarla, no me parece mal, no me parece un mal camino de, de contrapeso al fiscal general pero hay que hay que situarla en esos términos en los que estatutaria profesional y yo creo que también en el imaginario de todos los fiscales
1: está.
0: Bueno, como el fiscal general del Estado acaba de recordar, el gobierno no puede destituir al, al fiscal general, como sabemos. Lo único que puede hacer el fiscal general es presentar su dimisión si encuentra alguna razón para hacerlo. En este momento usted no se plantea dimitir por ninguna de las razones que han surgido en esta conversación.
7: Bueno, con la cantidad de cosas que hay por hacer en este país para la fiscalía... Con el proyecto, yo creo que ilusionante que tenemos eh, el equipo que ahora mismo dirige la Fiscalía General en todas las materias que se pueda imaginar. Muy pocas que tengan que ver con el ámbito del que hemos hablado aquí y muchas que tienen que ver con cambiarle la vida para mejor a la gente y hacer el papel de la Fiscalía en la lucha contra la criminalidad y en la función intuitiva que tiene en defensa de los vulnerables y los colectivos más vulnerables. Ese es el objetivo.
0: ¿Y cuántas causas me ha dicho usted que están afectadas por la amnistía? En... Eh, no lo
7: ha dicho? <risa> más de muchas y menos de pocas
0: sí. el canal del estado Álvaro Bacertiz gracias por habernos acompañado esta mañana Muy y bien. hasta cuando estoy aquí muchas gracias ha sido un placer menos 19 minutos a las 10 de la mañana una menos en las Islas Canarias ahora mismo continuamos
3: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: 5 minutos de tertulia como siempre David Jiménez Torres pues tiene apuntados 27 temas que quería abordar sí. pero yo creo que los fundamentales ya están, ya están resueltos sí. ¿no? que era lo de Feijón lo de la campaña de las elecciones gallegas el CIS que dice que está la cosa muy apurada bueno el CIS da unas horquillas que claro luego con razón dice Pilar Alegría que Tezanos es el que acierta en las encuestas las horquillas que da cualquier cosa que salga la habrá acertado entre 34 y 38 le da al, al Partido Popular. Bueno, algún comentario rápido quieres hacer sobre alguna otra cuestión, David, y los demás.
6: Sí, desde luego. Eh, Uy, desde luego creo, creo que hay, hay bastante que comentar sobre el tema candente de, del narco en, en España. ¿no? Sí. Eh, um, Hubo una entrevista de, de Roberto Saviano que, que recordáis, es el autor de, de Gomorra, ese periodista italiano tan valiente que expuso las vergüenzas de la mafia en un libro y lleva desde entonces viviendo en, eh, escondido y protegido por, por, el, Estado, ¿no? eh, por el Estado italiano. Hubo eh, una entrevista, digo, que hace un par de meses en la que decía que España está llena de mafias y de mafiosos, pero que los políticos no dicen ni mu al respecto, que a él le llamaba la atención que no fuera un tema de debate eh, nacional, ¿no? y me parece que esto es una de las cosas sobre las que hay que reflexionar a raíz pues, del terrible asesinato de los dos guardias civiles que, que conocimos hace, hace un par de días ¿no? eh, el hecho de que yo creo que está muy bien exigir responsabilidades políticas a Marlaska me parece que lo mires por donde lo mires, la decisión de Marlaska de desmantelar la unidad de élite de la Guardia Civil que combatía el, eh, el narco en, en aquella zona eh, evidentemente ha tenido efectos muy negativos, esto no lo niega nadie creo que aunque solo fuera por eso un ministro del Interior con una molécula de dignidad eh, ya habría dimitido, pero creo que esta cuestión no se agota con la exigencia de responsabilidades políticas a, a Marlasca. Yo creo que tenemos que asumir que España tiene un serio problema con el narcotráfico, con el narcoterrorismo. Y me pregunto si no nos negamos a asumir esto porque no queremos aceptar que seamos el tipo de país al que le pasan estas cosas.
1: Eh, me parece muy interesante esto que dice David porque eh, la mafia opera donde el Estado de Derecho o el Derecho o el Estado no está. Y eso es muy descriptivo de lo que está sucediendo en el sur ¿no? Eh, a propósito de, de todo el ajetreo del narcoterrorismo en aguas de Barbate. Y eso tiene que ver con que... Si el Estado no está, la mafia prospera. Eh, y si no hay recursos del Estado, la mafia se hace más fuerte. Y el otro extremo de identificación con el fenómeno mafioso está en la popularidad del fenómeno mafioso. Allí donde se puede hacer dinero fácil por procedimientos tolerados por la sociedad en sus eh, principios y criterios más bajos, pues resulta que el narcotraficante es el ídolo y eh, el guardia civil es el enemigo. Exactamente al revés de cómo se tendrían que percibir las cosas en un lugar eh, donde hay prosperidad. Por eso digo que, el, es tan descriptivo lo que dice Sabiano, que por mucho que no podamos comparar fenómenos mafiosos tan radicales y consolidados como la, como la mafia calabresa, o como la siciliana, o como la de la sacra Corona unita, si hay puntos en común que tienen que ver con el, el, el estado fallido, y con la popularidad del fenómeno mafioso entre las sociedades y entre los chavales que ven en los eh, planeadores su futuro.
2: Es verdad que sí, faltan bueno. medios, faltan muchos medios en la policía y en la Guardia Civil ha quedado patente con, con este terrible asesinato pero faltan también medios en la justicia donde se quedan atascadas muchos de los, de los procesos y faltan medios en la agencia tributaria y en las inspecciones que se podían hacer para ver qué pasa con el dinero negro y faltan opciones vitales para los jóvenes que allí no encuentran trabajo y se meten en la
0: bueno, que tengo que despediros porque se nos, ha acabado el, se nos ha acabado el tiempo, ya lo siento. Si queréis hablar de más cosas, pero bueno. Yo me quedo con esto que nos ha dicho el Fiscal General del Estado de que en efecto tenemos a 12 eh, independentistas que están procesados por un delito de terrorismo que son los 12 CDRs. O sea que sí es posible que en, en algunos casos, en unos hechos concretos uno pueda ser independentista y aún así haber cometido un delito de terrorismo. No hablamos de Puigdemont, hablamos de los 12 CDRs, pero es que forman parte de los que van a tener que ser amnistiados, porque si no el presidente pues tiene complicaciones para seguir adelante También podemos quedarnos o con O no, porque que los
3: haya... CDR son, no, perdona, de no. defensa de Esquerra Republicana, que voto sí bueno, a la ley de amnistía, integral, ¿no?
6: la Amnistía integral
3: Sí, pero integral no tanto <risa> O no tanto Podemos
6: que no no quedarnos con que dijo que el fiscal general no miente ¿No? Entonces entiendo que si alguna vez le descubren sí, una mentira, dimitirá sí. ipso facto. No, podrá decir que es un cambio de opinión, sí, que, parecemos o... nuevos,
0: que parecemos nuevos. O
1: la, ilus o la ilusión esa que ha trasladado que ahora que me han nombrado me hago fuerte ¿no? y sabemos que no
0: es así. Bueno, son unos calajan para estas personas que han de irse.
3: Aprovechen además las rebajas de calajan que continúan para elegir los zapatos que se adaptan a sus pies y a su forma de caminar. Disfruta caminando. Con Callahan Adaptation, el zapato más cómodo del mundo. Tengas el estilo que tengas, Calahan dispone siempre del modelo perfecto para ti. A la venta en las mejores zapaterías y en callaghan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio. Bueno, feliz
0: día de la radio a todos. Adiós Maruenda. Adiós. adiós Jiménez Torres. Adiós, adiós. Adiós Velasco. Feliz día. Adiós García Ayer. Adiós, adiós Amón. Ayer. Adiós. Adiós.
4: adiós. En cinco minutos contamos las noticias, luego vamos al Titanic.